Glaubst du schon oder zweifelst du noch? Ich möchte heute ein bisschen über Glauben und Zweifeln nachdenken. Dürfen wir überhaupt zweifeln, wenn wir glauben? Wer zweifelt, der glaubt nicht. Wie ist es bei Christen? Dürfen wir Zweifel haben? Dürfen uns Zweifel überkommen? Glauben und Zweifel soll uns in den nächsten Minuten, halben Stunde uns einfach mal begleiten. Der Zweifel ist des Glaubens Bruder. Schon seit Beginn der Geschichte gibt es Zweifel im oder am Glauben. Zweifel kommen, egal ob der Glaube stark ist oder vielleicht mal ein bisschen schwächelt. Was tun, wenn der Glauben ins Wanken gerät? Die Merkmale des jüdischen Glaubens in der Religion sind diesbezüglich eindeutig. Sie lassen Zweifeln zu. Ja, sie schreiben ihn sogar in dieses dicke Buch rein. Es gibt unzählige Ereignisse, unzählige Persönlichkeiten, die Zweifel haben, die zweifeln. Die ersten Personen, die zweifeln, am Glauben haben, an dem, was sie gehört haben, stehen ganz vorne am Anfang, Adam und Eva. Die haben auch gezweifelt, angesteckt von Gedanken, von Dingen, sollte es so gewesen sein, könnte es so sein, haben sie gezweifelt, die einem Eva öffentlich hat das bekannt, hat erzählt, ja, mit Satan gerät mit dieser Schlange. Der zweite Zweifler, ähm, Adam, hat weniger geredet, hat eher gleich reingebissen in die Frucht. Zweifel. Sollte das wirklich so sein? Ein zweiterer Zweifler, war das Volk Israel. Ja, das hat ja die ganze Zeit gezweifelt. Es hat gezweifelt, fängt mit Abraham an, dass er gezweifelt hat, dass er noch ein Nachkommen kriegt. Es geht weiter über die Zweifel, dass sie beim, aus Ägypten rausziehen können, dass Pharao sie ziehen lässt. Das Zwei, der Zweifel durch die Wüstenwanderung immer wieder, wären wir doch in Ägyptenland geblieben, den Zweifel bei der Stadt Jericho, im versprochenen Land, so hohe Mauern, geht nicht. Zweifel kommen und gehen, ob wir eine tiefe, feste Beziehung zu Gott haben oder vielleicht auch eine etwas schwächere Mal. Ein bekannter Zweifler war auch Bonhoeffer, von dem wir dieses anfangs gesungene Lied gerade 
gehört und gesungen haben. Von guten Mächten wunderbar geborgen ist ein Trostlied und ein Stärkungslied für alle die, die Zweifel haben, denen es vielleicht nicht so gut geht, die in Lebenskrisen stecken. Dieses Lied ist eines der größten äh, Lieder der Glaubenszuversicht ausdrückt, wo ich wieder Trost nehmen kann. In vielen Kirchengemeinden wird dieses Lied zur Jahreswende gesungen, ganz bewusst. Und dann verstummt es manchmal wieder. Deswegen finde ich es schön, dass man das hier auch singen kann. Dietrich Bonhoeffer äh, wird ein, als einer der größten Glaubensgestalten des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Und wenn sich das Leben von Bonhoeffer mal überdenkt, hat er freiwillig diesen Weg wieder gewählt. Er war schon in Amerika, war in Freiheit und meinte dann, er kann seinen Glauben hier nicht ausleben, er muss da sein, wo seine Gemeinde ist und dort eintreten für Christus und seine Kirche. Die Zweifel kamen dann 43 im Gefängnis. Und da schreibt er, und ich lese vor von ihm, Allerdings ist mir noch nie so deutlich geworden wie hier, was die Bibel und Luther unter Anfechtung verstehen. Ganz ohne jeden erkennbaren physischen und psychischen Grund rüttelt es plötzlich an dem Frieden und an der Gelassenheit, die einen trug und das Herz das trotzig verzagte Ding man empfindet das wirklich als einen Einbruch von außen, als böse Mächte, die einen, äh, die einen die entscheidende Sicherheit rauben wollen. Wo Zweifel ist, da sind offene Fragen. Fragen nach Gott. Wo ist Gott? Warum lässt Gott das zu? Warum zeigt sich Gott nicht? In der Bibel lese ich so viele Geschichten, dass sich Gott gezeigt hat, ob es in der Feuersäule war. Warum heute nicht? Warum greift Gott nicht ein? Wenn ich heute die Welt sehe, so viel Krieg und Terror, so viel persönliches Leid, warum greift Gott nicht ein? Der Zweifel beinhaltet aber auch eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach festem Glauben. Eine Sehnsucht nach fraglosen Glauben. Nach zweifelsfreien Glaubensgewissheit. Ja, ich bin sicher. Nach Eindeutigkeit, aber auch nach Widerspruchsfreiheit. Und wenn ich in der Bibel lese, kriege ich keine eindeutigen Richtlinien, wie soll ich leben. Das ist immer so im Graubereich, von bis. Und einige Aussagen sind auch manchmal ein bisschen widersprüchlich. Es ist eine Sehnsucht nach echtem Glauben. Wir wollen uns einmal ein paar biblische Zweifler anschauen. 
Da fällt mir einer meiner Lieblingszweifler ein, Petrus. Petrus, der auf dem Wasser geht. Das war so in meiner Kindergottesdienstgeschichte immer so ein Highlight. Das war eine tolle Geschichte. Petrus auf dem Wasser. Mittlerweile kann ich das auch mit meinem Stand-Up-Pedalboard auf dem Wasser gehen. Ja, die Technik macht es möglich. Vom Weiten sieht das wirklich so aus, als ob diese Leute, die im Stehen paddeln, übers Wasser laufen. Aber Petrus machte das nicht im seichten Wasser. Nein, Petrus machte das im auftobenden See, in der auftobenden Welle. Lass uns das einfach mal gemeinsam nochmal lesen in Matthäus 14, dort ab Vers 22. Matthäus 14, ab Vers 22. Und sogleich nötigte er, Jesus, die Jünger, in das Boot zu steigen und ihn an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als Jünger ihn sahen, auf dem See einhergehen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot aus und ging auf dem Wasser und kam Jesus entgegen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich wieder vor ihm nieder und sprachen wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Diese Geschichte haben wir bestimmt schon mehrere Male, wenn nicht hunderte Male gelesen, gehört. Ist euch aufgefallen, dass Petrus nicht auf dem seichten Wasser Jesus entgegenläuft, sondern noch in diesem Sturm, in diesem Wind. Er schreit sofort, Herr Jesus, wenn du es bist, sag mir, ich komme, ich komme. Finde ich schon beeindruckend. In diesem Sturm sind sie gerade dabei, ihr Leben zu retten, das Wasser vielleicht irgendwie aus dem Kahn mehr war es ja nicht, zu schöpfen, wenn was über reingeschwappt ist. Und anstatt die erste Reaktion, Herr Jesus, wenn du es bist, dann mach irgendwas, rette uns. Nee, dann sag mir bitte, dass ich kommen soll. Würden wir so reagieren? So überschwänglich? 
Petrus hat es gemacht. Und so überschwänglich wie seine Freude war, Jesus in dieser verzweifelten Situation zu sehen, so erschreckend schnell ging seine Zuversicht ja, in den Wellen, in den Wind unter, als die nächste Böe ihn vielleicht traf. Und hier steht noch gar nichts mehr, dass er eine große Welle gesehen hat, sondern dass er den Wind gesehen hat. Und was macht er? Er schreibt genauso schnell, wie er sagt, Herr Jesus, wenn du es bist, dann sag mir, ich komme. Da schreit er, Herr, hilf mir. Was macht Jesus? Lässt ihn untergehen. Nein, Jesus hält sofort seine Hand hin. Und Jesus schimpft auch nicht mit ihm. Steht jedenfalls nicht in meiner Bibel. Und Jesus schmeckert ihn an oder schreit ihn an. Da steht nur, Jesus spricht zu ihm. Kleingläubiger. Du Kleingläubiger. Ganz schön heftig. Geht uns das manchmal auch so? Wir sind überschwänglich von einem Erlebnis, was wir erlebt haben mit Gott, könnten auf Wolke 7, auf Wolke 9 schweben und dann kommt irgendwas Kleines daher oder auch Größeres, vielleicht ein Schicksalsschlag und schon sind wir wieder unten und zweifeln. Warum? Was soll das? Ein zweiter biblischer Zweifler, der mir auch sehr angenehm ist, ist Thomas. Thomas trägt seit diesem Ereignis auch den Beinamen der Ungläubige. Thomas will handfeste Beweise haben. Er glaubt nicht, was er hört von den Freunden, von den Frauen, die gesagt haben, hey, Jesus ist auferstanden. Nö. Dazu ist er zu sehr Wissenschaftler wahrscheinlich. Der weiß, dass das nicht sein kann. Jesus konnte jemanden auferwecken. Okay, klar, hat er vielleicht gesehen bei Lazarus oder bei anderen. Aber dass ein Tod, das sich selbst aufwecken kann? Wenn ich es selbst nicht gesehen habe und meine Hände nicht in seine Wunden gelegt habe, sagt Thomas, glaube ich es nicht. Er will Beweise. Er ist sozusagen der Prototyp des Zweifelns. Er sieht nur, was er glaubt. Das ist ein Pult, das ist ein Tisch, das kann ich anfassen, das glaube ich. Lasst uns ganz kurz mal in Johannes reinlesen. Johannes 20, Und dort ab Vers 25. Johannes 20, ab 25. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach nur zu ihnen, wenn ich nicht in seine Hände das Mal der Nägel sehe und meiner Finger in das Mal der Nägel lege, und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Wenn wir weiterlesen. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Tür verschlossen waren, 
und trat in die Mitte und sprach Friede mit euch. Auch so etwas. Die Jünger zweifelten, hatten Angst. Die haben die Türen verschlossen. Nicht nur zugemacht, abgeschlossen. Unsere Türen stehen heute sperngelweit offen. Die hatten Angst. Angst vor den anderen vielleicht noch. Und da kommt Jesus mitten rein. Dann weiter. Da kommt Jesus, die, als die Türen verschlossen waren, und trat hinein. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und siehe meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Ich weiß es nicht. Hier steht nichts davon, dass Thomas Jesus wirklich angefasst hat. Vielleicht hat er ihn angefasst, vielleicht auch nicht. Es wird hier nicht erwähnt. Es ist für Thomas vielleicht auch jetzt gar nicht mehr wichtig, weil Jesus sich sofort zu ihm wendet. Jesus begegnet ihm in seinem Zweifel, in, ja, in seiner Angst und sagt nicht, hey Thomas, sag mal, geht's noch? Warum glaubst du nicht, was die Jünger dir gesagt haben? Nein, Jesus ist anders. Jesus kommt dem zweifelnden Thomas entgegen. Das Erste, was er sagt, ist eine Begrüßung für alle. Das Nächste ist sofort eine Hinwendung an den zweifelnden Thomas. Und zwar nicht als Rüge und als Belehrung, sondern als Angebot. Hey, ich nehme dich an. Und daraufhin ist er total begeistert und Jesus sagt, Klar, du glaubst jetzt, weil du mich gesehen hast. Aber freuen dürfen sich die, die glauben und nicht gesehen haben. In Klammern, glauben und nicht zweifeln? Fragezeichen. Jesus kommt diesen Zweifeln entgegen. Und es sind jetzt nur zwei Beispiele, hier in dieser Bibel, die ich jetzt rausgenommen habe für heute. Allerdings fordert auch Jesus deutlich auf, zu glauben. Glauben. Hm. Was ist das? Ich glaube, das Wetter bleibt heute stabil. Ich glaube, es gibt noch ein Gewitter. Das sagen wir so einfach hier in unserem Sprachgebrauch. Ist das der Glaube, den die Bibel meint? Ist das der Glaube, der mir Zuversicht gibt? Glaube ist kein Wahrhaben von Glaubensgrundsätzen, von Dogmen. Glaube ist vielmehr Vertrauen zu Gott ist eine Beziehungsebene, wo ich Gott an die erste Stelle setze. Nicht das Wissen über ihn macht meinen Glauben stark, sondern das Wissen von ihm und mit ihm. Es entsteht ein Perspektivenwechsel. Ich kann noch und 
noch mehr Lesen der Bibel und über ihn erfahren, das hilft meinem Glauben wenig, wenn ich ihn nicht persönlich erlebe und als Beziehung lebe. Ich persönlich habe die Bibel noch kein einziges Mal von vorne bis hinten durchgelesen. Du bist bald am Ende. Andere kenne ich, die haben das schon drei, vier, fünf Mal in ihrem Leben gemacht. Aber das rettet uns nicht. Wenn ich etwas über den Glauben weiß und meine Listen schreiben kann, ist das nicht der Glaube, der mich rettet und der Glaube, den Gott auch von mir verlangt. Das ist ein Wissensglaube. So wie ich Biologie und, und, und Pädagogik und alles Mögliche studieren kann, dann weiß ich ganz viel, aber es hilft mir nicht weiter in meinem persönlichen Leben. Es hilft mir vielleicht manchmal im Umgang mit meinen Schülern, wenn ich ein bisschen was über Pädagogik weiß, aber auch die noch so schlausten Bücher helfen manchmal in manchen Situationen auch nicht weiter. Der Glaube stellt alles auf den Kopf. Der Glaube ist irrational. Er fordert unseren Verstand, den wir ja haben, der total logisch ist, auf, anders zu ticken. Denn im Glauben wird Gott Mensch. Es werden Tote lebendig. Es gibt Sachen, die gegen unsere Naturgesetze sind, die in der Bibel hier drinne stehen, die im Glauben passieren. Die heutige Psychologie sagt, wenn man zweifelt, wenn man grübelt, ist es nicht gut, das in sich hineinzufressen. Man soll es rauslassen. Also dem Zweifel auch Raum geben. Das ist aber die Frage, wie viel Raum gebe ich meinem Zweifel? Bleibt das nur bei mir und bei meinem Zweifel? Oder ist auch noch eine dritte Ebene da, wo ich sagen kann, okay, Gott, hier bin ich. Das sind meine Zweifel, meine Ängste, meine Sorgen, ich weiß nicht weiter. Und ich gebe es an dich ab. Das ist eigentlich die dritte Ebene, die perfekte Ebene. Im Psalm 22, ein Lied, ein Psalm von David, der auch im Neuen Testament von Jesus zitiert wird, auszugsweise am Kreuz, beschreibt David, wie er kaputt ist, wie er von den anderen Mitmenschen gemieden wird, verachtet wird, gehänselt wird, heute würden wir sagen, gemobbt wird, wie er vielleicht sogar schon Depressionen hat. Es sind ganz drastische Bilder, die er da bringt. Und ein ganz, ganz kleiner, kurzer Satz nur, der uns ahnen lässt, wie schnell Gott und wie gut Gott hilft. Und das lesen wir in Psalm 22, Vers 22. Na, kein Kärtchen reingelegt. 
Es ist ein, es folgt eine ganze Auflistung, wie schlecht es ihm geht, wie große Angst er hat. Und in Vers 22, dieser Hilferuf, rette mich aus dem Rachen der Löwen und von den Hörnern der Büffel. Und du hast mich erhört. Fertig. Mehr wird da nicht mehr gesagt. Wie? Aber dieser eine Satz, und du hast mich erhört, erinnert mich ganz stark wieder an Petrus, als er schreit, Hilfe, Herr, ich sinke. Und Jesus nur die Hand ausstreckt. So radikal greift Gott manchmal in unsere Zweifel, in unsere Ängste ein. Und das wird auch in einem Lied von Kegon ähm, ausgedrückt. Leise. Manchmal frage ich leise, lohnt mit dir die Reise eigentlich? Breiter. War der Weg nicht breiter, mein Gewissen weiter, ohne dich? Gebe ich für dich nicht mehr, als ich je bekomme, Herr? Was bringt mir mein Glaube ein? Du legst mir die Hand auf die Schulter, schaust mich an und bist einfach hier. Gibst mir Zeit, gibst mir die Ewigkeit, bis ich sehe, dass ich nichts verliere. Enger, ist der Weg nicht enger? Ist er nicht auch länger, wie mir scheint? Lehrer, ist die Welt nicht leerer, finde ich nicht schwerer einen Freund? Gott, du sagst, du gibst mir mehr. Gabst dich selber für mich her. Bist mir Vater, Herr und Freund. Du legst mir die Hand auf die Schulter. Schaust mich an und bist einfach hier. Gibst mir Zeit, gibst mir die Ewigkeit, bis ich sehe, dass ich nichts verliere. Hilf mir zu glauben, dass es stimmt, dass dir mein Herz zurecht vertraut. Du legst mir die Hand auf die Schulter. Darf man Glaubenspunkte hinterfragen? Darf man die adventistische Theologie vielleicht manchmal an Punkten in Frage stellen? Das sind ja auch so Zweifel, die uns manchmal kommen. Wir werden es heute Morgen so ein bisschen von der Deutungsmöglichkeit in der Offenbarung, die so vielschichtig ist. Darf ich offen meinen Zweifel kundtun, nicht nur gegenüber meinem Gott, sondern auch gegenüber meinem nächsten Mitgläubigen? Oder muss ich Angst haben, dass ich von der Bibel erschlagen werde und gesagt, steht doch geschrieben, warum glaubst du nicht? Ich wünsche mir eine Offenheit. Eine Offenheit, in der es wie hier in diesem Lied zum Ausdruck kommt, ich meine Ängste, meine Zweifel auch kundtun kann. 
in denen ich sagen kann, ich kann gerade nicht glauben, hilft meinem Unglauben. Auch diese Situation hatte Jesus. Ich wünsche mir eine Gemeinde, in der ich diese Zweifel haben darf, austauschen darf, in dem vielleicht auch dort solche Zweifel getragen werden. Vielleicht auch nur im Schweigen zuhören, vielleicht auch im Gespräch oder im Gebet, dass man dann wie eine Hand auf der Schulter spürt. Ich denke, Zweifeln sind erlaubt, Zweifeln sind einfach da. Ich hoffe und wünsche uns, dass wir in diesem Glauben die Zweifel nicht zu groß über uns kommen, sondern dass wir trotzdem auch noch glauben können, dass wir diesen Spagat finden können. Und dazu braucht es eine Gemeinde, dazu braucht es einen Austausch, das kann ich nicht alleine schaffen. Das wünsche ich euch. Wenn ihr Zweifel habt, wenn euch was bedrückt, dass wir einander haben, dass wir einander austauschen können und dass wir Gott haben, dass wir glauben können. Amen.